0: 15, 16 Jahren hat man schon gemerkt, klassische Musik ist jetzt nicht mehr das, worum sich jede Fernsehstation dieser Welt reißt. Und die CD-Verkäufe gingen auch zurück. Und die Idee war einfach, mit der Digital Concert Hall sowas wie ein kleines Safety-Net zu schaffen, dass klassische Musik, also auch gerade symphonische Musik, weiterhin sichtbar bleibt in unserer Gesellschaft. Und da war das damals noch relativ frische Internet ein ideales Gefährt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der klassischen Musik in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und Sie haben es vielleicht schon gehört, heute befassen wir uns mal mit einem ganz anderen Thema, das mir aber umso mehr am Herzen liegt. Was viele nicht wissen, ich spiele selbst Geige, wäre sogar fast Musiker geworden und deshalb habe ich mich auf das heutige Gespräch ganz besonders gefreut. Auf das Gespräch mit dem solo der Berliner Philharmoniker, Olaf Manninger, den Sie eben schon gehört haben. Der Musiker spielt aber nicht nur eine entscheidende Rolle in einem der weltweit besten Orchester, er ist außerdem Medienvorstand der Philharmoniker und hat die Digital Concert Hall mitentwickelt, also die Idee, Konzerte seines Orchesters weltweit live im Internet zu streamen und damit auch Geld zu verdienen. Und das tut das Orchester nicht etwa erst seit der Pandemie, sondern seit vielen, vielen Jahren mit immer größerem Erfolg. Wie Manninger, die Musikerinnen und Musiker von der Idee überzeugt hat, nicht mehr nur auf der Bühne zu spielen, sondern ihre Konzerte weltweit zu übertragen. Wie er inzwischen 70.000 Abonnenten rund um den Globus für diese digital Concert hall begeistern konnte. Und warum es Menschen für immer verändert, wenn sie ein Instrument spielen, das besprechen wir heute in dieser ganz besonderen Pfingstausgabe von Handelsblatt Disrupt. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit dem solo der Berliner Philharmoniker, Olaf Manninger. Hallo Herr Manninger.
0: Hallo Herr Matthes, schön Sie zu sprechen. Ich freue mich
1: auch. Sie sind ja solo der Berliner Philharmoniker und gleichzeitig, kann man so sagen, Miterfinder der Digital Concert Hall. Das ist eine Plattform, über die die Berliner Philharmoniker mittlerweile pro Konzert, also ihre Konzerte übertragen und pro Konzert, durchaus mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer live erreichen. Das ist eine großartige Innovation. Wie kam es eigentlich zu der Idee, mit der Sie ja weltweit zu den Classic-Streaming-Pionieren geworden sind?
0: Ja, die Idee war wahnsinnig naheliegend, Eig eigentlich zu naheliegend, so dass ich nur darüber stolpern musste, ich habe lange Jahre mich für das Orchester damit beschäftigt, die mediale Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit des Orchesters abzubilden in der Welt. Das Sprich, ich habe mich gekümmert um cd produktion ich habe mich gekümmert um die Osterfestspiele in Salzburg mhm. damals. Ich habe mich gekümmert um alle TV-Belange, alles immer zusammen mit einem Kollegen. Und hatte deswegen einen ganz guten Einblick, wie es denn so steht für die mediale Verbreitung von klassischer Musik im Allgemeinen. Und vor 15, 16 Jahren hat man schon gemerkt, klassische Musik ist jetzt nicht mehr das, worum sich jede Fernsehstation dieser Welt reißt. Und die CD-Verkäufe gingen auch zurück. Und die Idee war einfach, mit der Digital Concert Hall sowas wie ein kleines Safety-Net zu schaffen, dass klassische Musik, also auch gerade symphonische Musik, weiterhin äh, sichtbar bleibt in unserer Gesellschaft. Und da war das damals noch relativ frische Internet, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie die Zeitspannen sind ja wirklich mhm. wahnsinnig kurz. Äh, natürlich ein, ein idealer, ein ideales äh, Gefährt. Mhm.
1: Ich würde gerne äh, durchaus gleich nochmal diskutieren, woran es eigentlich liegt, dass klassische Musik eine geringere Rolle spielt, aber zunächst mal war das ja auch für so ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker und es ist ja durchaus auch so, dass Musiker tendenziell äh, auch mal konservativer sind, wenn es um so Innovationen geht, äh, war es ja ein großer Schritt. Wie kam die Idee eigentlich bei dem Orchester an?
0: So Mittel <lacht> kann man wirklich gar nicht anders sagen. Also die, es konnte sich keiner wirklich was darunter vorstellen. Ja. Also was ist ein Streaming von Konzerten? Also wir reden irgendwie über das Jahr 2005, als wir das erste Mal mit dem Orchester darüber geredet haben und das war tatsächlich, das waren die Pionierzeiten im Internet und Streaming funktionierte so gerade so. Es war alles kurz nach AOL, äh, bin ich schon drin. <lacht> es waren irgendwie die ersten Streamings irgendwie schwarz-weiß verwackelt. Man musste irgendwie schon eine topleitung haben, damit man überhaupt irgendwas sah. Und die Vorstellung jetzt in CD-Qualität Ton zu übertragen, HD-Bild zu übertragen, das Ganze ungestört äh, auf dem Computer empfangen zu können, das war konnte sich keiner so richtig vorstellen. Und es brauchte so ein bisschen Fantasie und es brauchte auch noch Zeit, aber das Orchester ist traditionell und in den Genen experimentierfreudig, offen, zugewandt und abenteuerlustig. Und dieser Innovations- und Pioniergeist hat uns dann natürlich wahnsinnig geholfen. Was
1: war denn so der Moment, als Sie gemerkt haben, okay, jetzt habe ich offenbar die Mannschaft überzeugt?
0: Naja, ich glaube, der Moment war... Ich, ich weiß es gar nicht so genau. Es war, glaube ich, eher ein Prozess als mhm. ein Moment. Ja, Es war ein Prozess. Ich habe über Jahre immer wieder mit dem Orchester darüber gesprochen und wir haben uns Gedanken gemacht und ausgetauscht. Darüber, was das heißt, auch in erster Linie, wenn jedes Konzert, was man spielt, live in der ganzen Welt übertragen wird. Da gibt es natürlich irgendwie Ängste, es ist ein Riesendruck für ein Orchester. Ist es ist was anderes, als eine Produktion zu haben, wo man genau weiß, jetzt wird drei Tage irgendetwas produziert für Platte oder für Fernsehen. Äh, als wenn man weiß, ab jetzt ist einfach jedes deiner Konzerte live in der ganzen Welt im Internet und danach für immer im Archiv. Da musste man sich schon irgendwie dran gewöhnen und das ging nur in einem prozessualen Kontext.
1: Und äh, was hat sie dann am Ende überzeugt?
0: Ich glaube, die Möglichkeit, die Faszination, dass man wirklich teilhaben kann bei einem Live-Konzert der Berliner Philharmonika, auch in Südamerika und auch in Asien, äh, einfach in der ganzen Welt. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Vorstellung gewesen in der Zeit, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Jetzt ist es irgendwie in einer relative Selbstverständlichkeit, muss man sagen. Aber da, damals war es tatsächlich noch, noch sehr neu. Und ja. ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie faszinierend ich selbst es fand, in der Philharmonie dabei zu sein, indem ich einfach nur äh, meinen Internetbrowser geöffnet habe und auf diese Website gegangen bin. Und plötzlich war ich mitten in dem Geschehen. Und Einfach dieses dieses Dabei-Sein-Können und danach auch natürlich die Möglichkeit zu haben, in diesem Archiv zu stöbern, das war schon eine große Faszination und das war dann auch der Punkt, als das Orchester das gemerkt hat, die ersten Tests und Versuche, die wir gemacht haben, wie toll das ist, wie viele Reaktionen es aus der ganzen Welt darauf gab, das hat dann auch den letzten Zweifler, glaube ich, für die Sache eingenommen.
1: Dann lassen Sie uns mal über ein paar Zahlen sprechen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Zuschauer verfolgen dann live so ein Konzert außerhalb des Konzertsaals?
0: Ja, das hat sich natürlich in den letzten 14 Jahren unglaublich gewandelt. Also wir haben angefangen, ich glaube mit 3, 4, 5.000 Abonnenten auf der ganzen Welt. Jetzt sind wir bei weit über 70.000 Zugängen. Live dabei sind ungefähr so zwischen 8.000 und 12.000, würde ich mal sagen. Äh, also deutlich mehr, als deutlich mehr als in die
1: Philharmonie passen?
0: Deutlich mehr als in die Philharmonie passen. Äh, und natürlich äh, eingeschränkt natürlich auch durch äh, die Kompatibilität dieser Zeit mit den verschiedenen Zeitzonen. Also wenn man sich vorstellt, Japan, äh, einer unserer größten Märkte für die Digital Concert Hall, da ist es bei einem Live-Konzert dann drei Uhr morgens, mhm. das ist irgendwie nicht so prickelnd. Deswegen haben wir auch da angefangen, jetzt für den asiatischen Raum sowas, wir nennen das Rerun. Da wird es also zu, am nächsten Tag quasi zeitversetzt übertragen und dann haben die Leute auch das Gefühl, sie sind sehr nah dabei. Aber das sind so ungefähr die Zahlen. Also fünfmal die Philharmonie komplett gefüllt, das ist schon ganz anständig, glaube ich.
1: Sie hatten es ja anfangs erwähnt, einer der Impulse war auch klassische Musik, dann doch noch weiter eine große Bühne zu geben, wenn sie Bühnen überall kleiner werden oder sogar abgebaut werden. Sie nehmen ja auch Geld dafür. Wie, wie viel nimmt man da so ein? Was passiert mit dem Geld?
0: Naja, das ganze Projekt der Digital Concert Hall ist ja kein kommerzielles Projekt. Mhm. Also diese, das ist keine Firma, die wie eine Universal Music oder Sony darauf getrimmt ist, Investoren Geld äh, zu optimieren und Dividenden auszuschütten und möglichst viel Gewinn zu machen sondern es ist das komplette Gegenteil. Also wir möchten einfach produzieren. Wir möchten jede Woche eine tolle Konzertproduktion machen. Wir möchten tolle Sachen nebenher machen, äh, Dokumentationen machen, Musikerporträts machen, Interviews machen, mhm. Behind the Scenes machen. Äh, Sachen lizenzieren, Kinomaterialien, Filme, die über das Orchester gemacht wurden und so weiter und so fort. Also das ganze Ding ist so aufgebaut, dass am Ende eines erfolgreichen Geschäftsjahres über die Ticketeinnahmen, die Produktion und der Staff organisiert werden konnte. Und wenn man ein besonders erfolgreiches Jahr hat, hat man Geld, um besondere Zusatzproduktionen machen zu können. Und am Ende des Jahres steht eine Null und so soll es auch sein.
1: Das heißt, gibt es dann sowas wie Wachstumsziele für die nächsten Jahre, um dann irgendwie das Programm noch weiter ausbauen zu können?
0: Unbedingt, unbedingt. Also wir möchten, sind jetzt in den letzten zehn Jahren, sind wir immer so zwischen 10, 15, 20 Prozent gewachsen, mhm. am Anfang schneller. Jetzt ist das organische Wachstum eigentlich so zwischen 10 und 15 Prozent. Wie groß das Potenzial ist, ist wahnsinnig schwer zu sagen. Da Dadurch, dass ich glaube, dass es bestimmt 30.0, 400.000, 500.000 Klassikmusikbegeisterte Berliner Philharmonika-Fans gibt auf der Welt, die man abholen könnte, ist das, ist das Potenzial, glaube ich, sehr hoch.
1: Sie sehen ja in den digitalen Angeboten natürlich auch die Zahlen, welche Art von Konzerten besonders beliebt sind. Was erkennt man da für Muster? Was sind denn so die beliebtesten... Konzerte, Komponisten oder Dirigenten?
0: Also natürlich ist der Chefdirigent Kirill Petrenko jetzt äh, ein, ein ganz besonders beliebter mhm. Künstler. Also ihn jetzt, der ist ja noch relativ frisch bei den Berliner Philharmonikern, ja. ihn mit dem Orchester zusammen zu erleben, ist für viele Leute ein großes Faszinosum. Da möchten viele dabei sein. Äh, natürlich die große symphonische Musik überhaupt gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass man dass man sagen würde ähm, Brahms ist das zwanzigfache von Ligeti überhaupt nicht <lacht> und auch wenn man irgendwie ein Bundesjugendorchester unser Patenorchester ja. zum Beispiel überträgt, das ist dann fällt eher irgendwie unter Education mhm. und Nachwuchs und Förderung, es ist es auch nicht so, dass dann nur noch ein paar hundert zuschauen, sondern wir haben, glaube ich, ein sehr treues Stammpublikum, das das, was wir anbieten, unter Hochqualität abstuft und sich nach Möglichkeit bei Zeit anschaut. Also von daher gibt es da gar nicht so die Big Runner.
1: Schauen Sie denn bei der Auswahl der Programme auch auf solche Zahlen? Spielt das eine Rolle? Die Frage, wie viele Menschen man möglicherweise anspricht, entweder digital oder, oder, oder auch im Konzertsaal. Wie, wie funktioniert das? Oder ist das eine rein künstlerische Entscheidung?
0: Rein künstlerische Entscheidung. Mhm. Also Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen. Gott sei Dank ist es so. Die Digital Concert Hall ist ja eine nachgeordnete Instanz. Also wir machen ja als Institution, machen wir ein Programm als Orchester zusammen mit dem Chefdirigenten, äh, machen wir ein Programm für die Philharmonie, für die Philharmoniker und für das, was wir wichtig halten in der Welt der klassischen Musik mhm. und da ist natürlich die künstlerische Entscheidung das allererste.
1: Ich würde gern trotzdem nochmal auf Ihren Gedanken vom Anfang zurückkommen, als Sie sagten, dass klassische Musik eigentlich weniger stattfindet. Woran liegt das eigentlich?
0: Naja, es liegt glaube ich daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen schrumpft, schlicht und ergreifend. Zum einen äh, sind so große Sachen wie ein eine Bruckner Symphonie, die die eineinhalb Stunden dauert, ist nicht mehr so in dem Aufmerksamkeitsmuster des gestressten Menschen des 21. Jahrhunderts zu finden. Das mhm. ist das eine. Das zweite, aber noch viel wesentlichere, glaube ich, ist, dass die klassische Musik so und so schon vom Grunde an aus der Gesellschaft zurückgedrängt wird. Musikunterricht in den Schulen, in den Kindergärten wird weniger. Der Instrumentalunterricht, die Verbreitung von Musikschulen ist weniger geworden in den letzten Dekaden. Und äh, all das hat natürlich Auswirkungen. Also wenn ich nicht mehr völlig normal ein Instrument spiele, wenn ich nicht mehr völlig normal am ersten, zweiten, dritten Advent mit der Familie singe, spiele Gitarre spiele, Klavier spiele und mein Kind irgendwie dann die Geige rausholt und auch irgendwie ein, ein Weihnachtslied mit mitspielt, wenn das alles aus der, aus der Familie und aus der Gesellschaft sukzessive verschwindet, verschwindet natürlich auch der Weg zur klassischen Musik so ein bisschen. Mhm. Und da müssen wir sehr, sehr stark gegenwirken.
1: Sie sagten, die Musik wird auch äh, im Grunde aus dem Leben rausgedrängt. Wer drängt denn da eigentlich? Da gibt es dann halt immer eine Kraft. Was ist das für eine Kraft? Wer ist das eigentlich? Lassen Sie uns mal Ross und Reiter nennen hier.
0: Ja, pf. Es ist eine gute Frage. Also, die Kräfte sind, glaube ich, mannigfaltig, die da rausdringen. Also, es ist natürlich eine, eine Informationskommunikationsflut, die auf jeden Einzelnen einströmt. Wenn man sich vor 20 Jahren, wenn man da irgendeinem gesagt hätte, und da war ich irgendwie auch schon irgendwie 37 Jahre alt, dass in 20 Jahren die Leute mit so Geräten in der Hand rumlaufen und zwar permanent, mhm. ja permanent, nicht nicht nur auf der Straße, nicht nur wenn sie sprechen, sondern irgendwie laufen gegen Laternen, weil sie irgendwie kommunizieren und schauen sich irgendwelche Filme an, während sie Straßenbahn fahren. Und kommen nach Hause und äh, reden nicht mal mit ihren Kindern, sondern äh, versuchen die irgendwie von TikTok und CoKG fernzuhalten. Dass das so lebensbestimmend ist, das ist natürlich ein riesiger Zeitfresser. Und diese, diese Zeit für Muße, für Langeweile, für Kunst und Kultur geht den Menschen in großer Breite verloren. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mit Sicherheit einer der Mächte, die äh, da rausdringen.
1: Wie lief das denn eigentlich, als Sie klein waren, wie sind Sie zur Musik gekommen? Sie sind ja jetzt heute äh, solo bei den Berliner Philharmonikern, wir hatten es besprochen. Da muss man ja schon sagen, viel, viel mehr geht fast nicht. Wie fing das alles bei Ihnen an?
0: Naja, bei mir fing es so an, dass ich 64er Jahrgang, also einer der Gebursten stärksten Jahrgänge überhaupt, war, wir mit der Familie umgezogen sind im Ruhrgebiet von einer Stadt in die andere und es schlicht und ergreifend keine Kindergartenplätze gab. Und wir haben eben drüber gesprochen, Musikschulen, die jetzt aus der Gesellschaft gedrängt werden, äh, sind Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre entstanden und zwar mhm. in großer Breite entstanden. Und da gab es sowas wie eine musikalische Früherziehung. Und für meine Eltern, die überhaupt gar nichts mit klassischer Musik oder Musik zu tun hatten, war das die einzige Möglichkeit, ihre Kinder irgendwie zumindest an zwei Vormittagen in der Woche loszuwerden, <lacht> betreut zu haben und das haben sie dankend angenommen und ob das jetzt irgendwie eine Musikschule gewesen ja. wäre oder eine Tanzschule, ich glaube es wäre völlig egal gewesen irgendwie. Tänzer wäre ich wahrscheinlich nicht geworden. Tango-Tänzer, ja. <lacht> Aber es ist auch eine ganz schöne Vorstellung. Aber so bin ich zur Musik gekommen mhm. und war dann da in dieser musikalischen Früherziehung, orfsche Instrumente, man hat irgendwie so ein bisschen auf so einem Xylophon rumgeklöppelt mhm. und Marimbafon und getrommelt und was weiß ich was gemacht und da haben die gemerkt, dass es ein Talent gibt und das wurde dann sehr, sehr, sehr sehr gefördert und auch sehr schnell gefördert.
1: Und was war dann der Moment, als Sie gemerkt haben, okay, das ist das, was ich zum Inhalt meines Lebens machen möchte, das soll mein Beruf werden? Gab es da irgendwie einen Wettbewerb, den Sie gewonnen haben oder irgendwie?
0: Ja, Wettbewerbe haben von Anfang an mit dazugehört. Es gibt ja dieses Jugendmusizier, ja. was es auch immer noch gibt und das geht durch die verschiedenen Ebenen, regionalebene, Landesebene, ja. Bundesebene. Und ich hatte immer das Glück, dass äh, ich sehr weit gekommen bin. Also ich habe immer irgendwie meine, meine kleinen Belohnungssüßigkeiten bekommen in Form von Urkunden und kleinen Trophäen, äh, in denen ich diese Wettbewerbe oft gewonnen habe. Und dann, dann war das so ein Selbstläufer. Mir hat Musikmachen immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Als Kind äh, aber nicht so viel Spaß, dass es auch nur ansatzweise gegen die Möglichkeit, Fußball zu spielen, angekommen wäre. Also wenn mich irgendeiner gefragt hätte, irgendwie mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, äh, möchtest du jetzt irgendwie mit deinen Jungs Fußball spielen gehen oder möchtest du Cello üben? Ich hätte mich immer für Fußballspielen entschieden. Mhm. Und Cello üben war dann in Ordnung, wenn ich dann da saß und angefangen hatte dann, kam ich damit irgendwie ganz gut zurecht, aber die freie Wahl war es nicht. Es brauchte viel Disziplin und auch Eltern, die haben, auf diesem Weg begleitet haben. Diese Diszi Diszi wie viel Disziplin,
1: Disziplin eigentlich der Eltern und wie viel Disziplin des Kindes letztlich
0: eigentlich? Letztlich, ähm, ich glaube, im Alter von vier bis sagen wir zwölf, dreizehn äh, brauchte es unglaublich viel elterliche disziplin ja. also vielleicht so 80 20 irgendwie auf auf den schultern der eltern
1: wie viel es gibt eine große debatte immer wieder darüber nicht nur bei musikerinnen und musikern sondern auch bei vielen anderen ähm, berufen letztlich wie viel sagen sie mal in prozent wie viel prozent fleiß ist es am ende und wie viel prozent talent
0: das kann man bei uns relativ klar sagen, weil ohne dass man wirklich mit einem unglaublichen Talent gesegnet ist, für das man ja nichts kann. Ja. ja also wenn ich sage, ich war, bin wahnsinnig talentiert, dann äh, möchte ich das nicht, dass es so klingt, als würde ich mir auf die Schulter klopfen, sondern es ist einfach eine, eine Segnung, mhm. ja, die man irgendwie hat. Für sein Talent kann man nichts. Und in der in der Musik, gerade in der klassischen Musik, ist das einfach der Grundbaustein, auf dem alles aufbaut. Also wenn da nichts ist oder wenig ist, dann dann kann man so und so nichts machen. Wenn man jetzt ein, ein großes Talent vom Herrgott mitbekommen hat, dann äh, nützt einem das erstmal auch gar nichts, weil es ist bei uns wie im Leistungssport, ähm, man muss wahnsinnig viel üben. Man muss wahnsinnig viel, gerade wenn man ein Streichinstrument spielt, mhm. wahnsinnig früh anfangen und wenn ich Ihnen sage, ich habe irgendwie mit fünf irgendwie vielleicht 20 Minuten geübt, mit sechs dann schon 40 Minuten jeden Tag geübt, sieben Tage die Woche. Und mit äh, neun bestimmt zwei Stunden am Tag geübt und mit zwölf dann drei oder vier Stunden geübt, dann ist das schon ganz schön viel. Dann sind es wie so ein Schwimmer, der irgendwie seine Bahnen zieht, so diszipliniert muss man sich auch da verhalten. Und es ist also also wirklich eine Mischung. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die mit etwas weniger Talent und unglaublich viel Fleiß und Disziplin es ganz an die Spitze geschafft haben. Aber das ist von den Leuten, die es dann tatsächlich geschafft haben, nach oben zu kommen, davon ja. auch wieder nur noch ein Prozent.
1: Wie erkennt man denn, das werden sich vielleicht eine Elter, einige Eltern jetzt auch fragen, wie erkennt man denn jetzt eigentlich Talent?
0: Naja, ich glaube, das Talent erkennt man in einer schnellen Umsetzung. Also ich glaube, das ist das, äh, das was es ist. Ein Wunderkind kann irgendetwas spielen, was ihm nie beigebracht wurde. Also was ich weiß noch irgendwie, Anna-Sophie Mutter hat mit, äh, ich weiß nicht, wie alt die da war, sieben oder acht, hat sie Zigeunerweisen gespielt. Ja, also Zigeunerweisen Sarasate ist ein unglaublich schweres Stück. Ja. Und wenn man als Normalsterblicher sich vorstellt, wann hat sie die Doppelgriffe gelernt? Wann kam das vor äh, in einem normalen, Lernprozess eines Kindes. Ab wann kann man die vierte Lage, fünfte Lage, sechste Lage spielen? Wann kann man Doppelgriffe spielen? Das geht sich nicht aus. Ja, Also das muss <lacht> da gewesen sein. Ja, das muss einfach da gewesen sein. Das sind dann äh, die Wunderkinder. Ansonsten lernt man oder sieht man Talent in einer schnellen Umsetzungsfähigkeit.
1: Eine andere Diskussion, die in diesem Zusammenhang oft geführt wird, ist, und dann das eher der Blick auf das gesamte Orchester, auf den Klangkörper, war in den vergangenen Jahren immer wieder, was eigentlich Führungskräfte von Orchestern lernen können, was Führung angeht, was, was Teamfähigkeit angeht. Ist das ein Vergleich, den man ziehen kann oder ist das, ist das eigentlich Unsinn?
0: Nee, es ist überhaupt kein Unsinn, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich ein Paradebeispiel. Also wenn man sich ein Orchester vorstellt, da sitzen, wenn eine große Symphonie gespielt wird, vielleicht 90 Superkönner ihres Fachs zusammen auf einer Bühne und müssen etwas gemeinsam kreieren. Und das Ganze in verschiedenen Teams, nenne ich es mal, um mhm. in diesem Bild zu bleiben. Also es gibt irgendwie das Team der ersten Gang, der zweiten Gang, der Bratschen, der Celli und der Bässe. Dann gibt es das Team der Holzbläser, der Blechbläser, der Schlagzeuger, äh, alle haben irgendwie ihre Aufgaben, alle arbeiten in Gruppen, alle haben Lieder. Es gibt den Konzertmeister, den Soloflötisten, den Solo-Überisten, den Solo-Trompeter, den Solohornisten und so weiter und so fort. Ähm, alles sind Spitzenkönner und das, was entstehen soll, dieses einzigartige, äh, Projekt von, von Musik oder was auch immer es dann sein mag in dem, in dem Bild eines, eines Unternehmens kann nur entstehen, wenn alle miteinander an derselben Idee arbeiten, in derselben Zeit aufeinander hören, miteinander kommunizieren und eine Leitung haben an der Spitze, die diese Kommunikation untereinander und von der Leitung ins Team auf beste Art und Weise wie ein Siedestab in einer chemischen Reaktion führt.
1: Wie funktioniert das eigentlich? Man muss sich das, man muss es glaube ich nochmal sehr stark auf den Punkt bringen. Die Musikerinnen und Musiker bei den Berliner Philharmonikern sind auch in vielen Fällen Solisten oder könnten auch solistisch eine eigene Karriere aufbauen. Haben sich dann aber entschieden, in das Orchester zu gehen aus welchen Gründen auch immer. Wie bringt man die dann zusammen, dass eine Streichergruppe zum Beispiel so klingt, als würde nur ein Instrument spielen, weil sie so perfekt zusammenspielen?
0: Also ich glaube, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ein Geheimnis unseres Orchesters besteht darin, dass wir uns selbst organisieren, leiten, Orchesterrepublik wird es genannt, Orchesterdemokratie wird es genannt, wir sind selbstverantwortlich, wir arbeiten in einer Struktur, wo viele unserer Kollegen, Funktionen übernommen haben. Wir wählen unseren Chefdirigenten selbst. Wir bestimmen als Orchester darüber, was wir für Repertoire spielen, mit welchen Solisten und anderen Gastdirigenten wir arbeiten, wohin wir auf Reisen gehen, wann wir, warum, was tun. Ich glaube, das ist schon mal das erste kleine Mosaiksteinchen, für diese besondere Qualität, die Sie ansprechen. Der zweite Mosaikstein ist, dass man jedem unserer Musiker genug Freiraum gibt, auch solistisch zu arbeiten, auch kammermusikalisch zu arbeiten, auch unterrichtend, pädagogisch zu arbeiten, weil das auch Facetten für die einzelnen Persönlichkeiten sind, die unglaublich wichtig sind und die wir auch in unserem Orchester gerne haben möchten. Also man kriegt natürlich nur die besten Solisten dieser Welt zu einem Orchester, wenn man denen nicht die Flügel stutzt komplett, sondern wenn man sagt, irgendwie, das ist ein Teil deines musikalischen Lebens und der andere Teil ist das Orchesterspielen bei den Berliner Philharmonikern. Und das alles zuzulassen, natürlich irgendwie mit der Rolle Nummer eins bei den Berliner Philharmonikern und alles andere muss sich drum rumgruppieren. Das ist, glaube ich, der zweite, zweite magische Trick. Sie
1: haben es gerade angesprochen. Berliner Philharmoniker ist ja organisiert in einer Stiftung, die sich selbst verwaltet, die sich auch ihren Chefdirigenten selbst aussucht. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen. Wenn man so an 2018 denkt, war das ja auch kein ganz einfacher Prozess, als die neuen Chefdirigenten gesucht haben. Das war, glaube ich, drei Jahre bevor dann der neue wirklich anfing, Kirill Petrenko. Wie läuft so ein Prozess ab? Und ist das eigentlich was, was ein Unternehmen auch machen könnte? Oder ist das wirklich nur ein sehr spezielles Vorgehen, das nur für die Berliner Philharmoniker geeignet ist?
0: Ob das ein Unternehmen auch machen könnte, ich weiß es nicht, da kann man lange drüber reden, es hat Vor- und Nachteile. Natürlich für ein Unternehmen, für ein Orchester ist es zwingend, sag ich mal. Und dass ich sage, es ist zwingend, ist natürlich äh, dra eine dramatische Aussage, wenn man genau weiß, dass es nur zwei Orchester gibt auf der Welt, ich die, sagen, das so, genau. die das so machen, äh, ist natürlich ein Armutszeugnis für den Rest der Klassikmusikwelt. Aber es es ist, es ist tatsächlich etwas, äh, was ich für ganz, ganz wesentlich halte. Also das ist der Mensch, wir haben eben den Prozess des Musikmachens besprochen, da steht ein Mensch vor diesen äh, Ausnahmemusikern, die in einem Orchester versammelt sind und der muss einfach äh, passen. Er muss passen in seiner Persönlichkeitsstruktur, in seiner Kommunikation, in seiner künstlerischen Ausrichtung und auch äh, in dem, wofür er steht in der Welt der Musik. Mhm. Und das kann man sich nicht vorsetzen lassen. Und der Prozess ist deswegen auch ein sehr langwieriger Prozess für unser Orchester jedes Mal gewesen. Wir hatten sehr wenige Chefdirigenten ähm, 1882 gegründet. Das ist jetzt, glaube ich, der siebte Chefdirigent, den wir haben. Und das Orchester fängt an, sich in Vollversammlungen darüber zu unterhalten, was möchten wir eigentlich selbst, wofür stehen wir als Orchester, als künstlerische Person. Und das ist dann eine große Diskussion
1: mit allen Kolleginnen und Kollegen, die quasi genau. im Raum sitzen. Und dann fängt jemand an und sagt, okay, also ich wünsche mir ein bisschen moderneren Sound oder wir sollten mal vielleicht eine Frau besetzen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das, das Ergebnis ist, dass wir als Orchester in erster Linie für höchste Qualität stehen. Mhm. Und dass diese Qualität in der klassischen Musik unser oberstes Ziel ist. Mhm. Und dass es alles das, was Qualität abbildet, äh, muss Teil unseres Orchesters sein. Und das heißt, äh, ein ganz breites Repertoire natürlich hat sich äh, da herauskristallisiert und eine unglaubliche Offenheit, eine Abenteuerlust, äh, Sachen ausprobieren, gehört genauso dazu wie die tollsten Werke der Musikgeschichte zu pflegen. Und der zweite Punkt ist dann, wenn man diese Selbstbestimmung gefunden hat, dass man guckt, wer passt zu einem. Mhm. Und dann geht es darüber tatsächlich genau, eigentlich genau, wie Sie gesagt haben. Jeder sagt irgendwie seinen Wunschkandidaten. Okay, und, dann, und die wissen äh, noch gar nichts davon? Die wissen natürlich nie irgendwas davon. Okay. Am Schluss wird einer irgendwie ausgerufen als der neue Papst, als der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Der wird angerufen und bisher hat jeder Ja gesagt. <lacht> also es wird gar nicht vorher gesprochen.
1: Und wenn man dann längere Jahre zusammenarbeitet, das geht ja durchaus mal 10, 12, 14 Jahre, wie endet dann so ein Prozess? Wirft man den Chef dann einfach irgendwann raus oder entfremdet man sich? Wie, wie hat das funktioniert in den letzten Jahren?
0: Es ist völlig unterschiedlich. Also mal hat man das Gefühl nach knapp 20 Jahren, wie beim letzten Chefdirigenten, dass man einfach etwas Neues möchte sowohl der, der letzte Chefdirigent mhm. möchte noch mal was anderes erleben als die Berliner Philharmoniker, als auch das Orchester. Wir haben uns immer, immer im Guten getrennt eigentlich von den Künstlern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben, nachdem Claudia Abado gegangen ist, viel mit ihm zusammengearbeitet und hatten ganz, ganz tolle musikalische Erlebnisse. Genau dasselbe haben wir bei Simon Rattle. Er war gerade wieder für zwei Projekte bei uns. Ja. Äh, ne, unglaublich tolle Zusammenarbeit. Also das äh, gibt die unterschiedlichsten Gründe, weshalb man sich dann trennt.
1: Sie sind ja persönlich seit 27 Jahren Orchestermusiker. Überall, in allen Branchen wird eigentlich über den Wandel der Arbeitswelt gesprochen. Man hat das Gefühl, im Orchester läuft es alles noch genauso wie vor einem Vierteljahrhundert. Oder übersehen wir die Veränderung?
0: Ähm, ich glaube, der Wandel in der Hochkultur ist nicht so dramatisch schnell wie in anderen äh, Lebens Lebensbereichen und Arbeitsbereichen in erster Linie. Es mhm. ist äh, eine, diese Institution des, des Orchesters ist eine sich nur ganz, ganz langsam wandelnde, wirklich langsam wandelnde. Äh, vielleicht auch ein Problem, muss man sagen. Viel wesentlicher ist natürlich, dass ich mir wünschen würde, dass äh, sich ein Orchester schneller der Gesellschaft anpassen könnte und man sich schneller gegenseitig äh, auf, auf einen gegenwärtigen Stand der Bedürfnisse bringen könnte. Und diese Prozesse sind leider sehr langsam. Äh, was heißt das Musik konkret?
1: Also, was, was müsste also da passieren?
0: Konkret, äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich zum Beispiel den Versuch gestartet, die Filmmusik zum Bestandteil eines Konzertalltags, eines Orchesters zu machen. Mhm. Äh, weil ich denke, dass die Filmmusik, es gibt so fantastische Filmmusikkomponisten, wir haben gerade zum ersten Mal mit John Williams ein Konzert gemacht, äh, die Philharmonie stand Kopf, ja? mhm. also nicht nur ob dieser Musik, sondern auch ob dieses äh, fantastischen äh, Musikers, der das alles komponiert hat und auch geleitet hat, diese Art von Musik müsste irgendwie orchestral auch in die Konzertsäle kommen. Das ist aber schwer, weil auch da gibt es irgendwie in der Filmmusik eine ganze Industrie, die einfach anders funktioniert, als ein, ein Konzertablauf äh, normalerweise ist. Äh, die Musik des 21. Jahrhunderts ist so wahnsinnig intellektuell geworden, dass sie schwer zu greifen ist für den Normalhörer. Ohne
1: Beipackzettel funktioniert es halt oft nicht, ne?
0: Genau, genau. Ohne Beipackzettel funktioniert es oft nicht, haben Sie schön ausgedrückt. Genauso ist es. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, wenn man in seiner Zeit lebt, äh, wird man auch 200 Jahre später auf die Zeit schauend feststellen, dass von dieser Musik, die in der Zeit gespielt wurde, auch nur 3% überlebt hat. Das stimmt, aber ich meine, es ist, wenn man gerade
1: zeitgenössische Komponisten anschaut, dann ist es ja schon so, dass die wenigsten, also wirklich nur ein Bruchteil von ihnen gelingt es, wirklich Zuschauer mitzureißen. Intellektuell ist die Musik in der Tat, wie Sie sagten, aber sie ist halt mitunter sehr, sehr verkopft und, und sehr wenig emotional. Ist das eigentlich auch einer der Gründe dafür, dass klassische Musik vielleicht ein bisschen für viele aus dem Relevant Set des Alltags verschwunden ist?
0: Ja, ja, natürlich. Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie vor 100 Jahren sind die Leute in einen Konzertsaal gegangen und haben ein Stück zum ersten Mal erlebt, waren bei einer Uraufführung der dritten Brahms dabei oder Strauß hat irgendwie sein neuestes Werk irgendwie Don Quixote dirigiert und das war einfach ein Ereignis, das war ein Phänomen, da standen die Leute auf den Stühlen und fanden es ganz, 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 ganz toll und sind irgendwie beglückt nach Hause gegangen und haben darauf gewartet, dass dieser Komponist seine nächste Symphonie schreibt. Ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, heute ist es so, in der ersten Hälfte wird das zeitgenössische Stück gespielt und alle warten auf die Pause, dass dann endlich der Bruckner anfängt. Aber was ist da passiert? Also wie, wie konnte das geschehen?
0: Ja, ich glaube, es ist, äh, hat viele Gründe. Einer der, der mächtigsten Gründe ist, glaube ich, dass äh, man irgendetwas, diesen Dogma hinterherhächelt, dass man nichts machen darf, was auch nur annähernd äh, schon mal da war in der Musikgeschichte, sondern man muss irgendwie was Neues machen. Äh, dieses Dogma funktioniert irgendwann nicht mehr. Ja, weil einfach alles tatsächlich schon da war und man irgendwie das Rad nicht alle zehn Jahre neu erfinden kann. Äh, natürlich hat auch früher ein Komponist versucht, äh, seine Gesellschaft mitzunehmen und emotional zu, zu fangen. Ja. Jetzt gibt es irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten, äh, mediale Möglichkeiten, äh, Fernsehen, äh, Zerstreuung, sonstiger Art. Also es gibt viel mehr. Und diese Konkurrenz macht es für die klassische Musik nicht einfacher.
1: Aber eine Malersinfonie zu hören, man geht da ja auch nicht einfach mal so rein, sondern man muss auch ein Stück weit lernen, so eine Sinfonie zu hören und das dann auch wirklich man muss es ja nicht verstehen, aber so man braucht einen Zugang dazu. Und dieser Zugang entsteht natürlich auch über Angebote für jüngere Menschen. Welche Fehler wurden da vielleicht auch seitens der kulturellen Institutionen gemacht, dass man eben zu sehr... Ähm, 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 ja, äh, vorausgesetzt hat, dass sich schon Menschen immer wieder für das Thema äh, Musik interessieren werden und wie und vielleicht aus dem Blick verloren hat, dass man Menschen auch ein Stück weit ranführen muss an das Thema.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Fehler, der immer noch gemacht wird. Und den Fehler machen auch wir immer noch. Also ich glaube, man kann äh, mit zehn Minuten Aufwand, wo man einfach für ein Werk, das an dem Abend gespielt wird, die Schlüsselessenzen dem Publikum mitgibt. Ja? Mhm. Also Warum wurde es geschrieben? Was ist irgendwie die Aussage? Was ist der Beweggrund? Was ist der emotionale Ansatz? Was ist vielleicht das Programm hinter der Musik? Und wenn ich über eine äh, Jolante-Oper vorher die Geschichte erzähle und äh, die Leute darauf aufmerksam mache, achte darauf, achte darauf, achte darauf, äh, dann hören die die Musik völlig anders und nehmen viel, viel mehr mit. Ja.
1: Und eine Gesellschaft verliert ja auch ganz viel, wenn die Menschen weniger Musik machen. Ich meine, das das eine ist Noten lesen, Instrument spielen, aber da steckt ja auch äh, ein Gehör dahinter, Motorik, Körperwahrnehmen, Körperwahrnehmung, letztlich eine andere Art der Gehirnentwicklung, Emo Entwicklung von Emotionen und letztlich auch Empathie. Also eigentlich kann man es ja jedem nur empfehlen,
0: ein Instrument zu lernen. Absolut, absolut. Und ich glaube, all die Punkte, die Sie sagen, sind, sind goldrichtig. Also ich glaube, diese äh, eine Bombe werfen, nachdem man irgendwie eine neunte Beethoven gehört hat oder eine, äh, die letzte Malersymphonie, das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Da braucht man irgendwie Zeit, um sich zu fangen und dann kann man irgendwie äh, ja. wieder eine Aggression starten. Ja. ja, Es geht, es gibt Zustände in denen einen die Musik bringt, wo eine gewisse Form von Aggression und Konfrontation schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Und das muss eine Gesellschaft weiterhin haben. Und das, was, was Musik macht an, an Vernetzung für Kinder, für Jugendliche, also auch das Selbstmusizieren, äh, Unabhängigkeit von den Händen, Rechte Hand, linke Hand beim beim Musizieren, das sind alles Sachen, die Verflechtungen im Gehirn mhm. unglaublich positiv beeinflussen. Kreativität. Ich meine, was reden wir in, über Kreativität in einer Arbeitswelt? Ja? Wie wichtig ist Kreativität? Wie wichtig ist ein offenes Denken, wo der Ausgang nicht schon vorherbestimmt ist, für Arbeitsprozesse, für Innovationen, für große neue Ideen? Äh, auch in der Arbeitswelt, äh, all das wird natürlich durch Musik unglaublich gefördert.
1: Mhm. Ja. Viel, viel wird ja über Fachkräfteprobleme auch gesprochen. Das ist wahrscheinlich bei den Berliner Philharmonikern nicht so das Thema, der Nachwuchsmangel, oder? Weil sie ja aus, aus aller Welt die besten Leute rekrutieren.
0: Ja, aber man merkt es natürlich schon. Man merkt es schon, dass bestimmte gesellschaftliche Sachen auch sich bei uns widerspiegeln, also wir haben zum Beispiel... Äh, also es bewerben jetzt, sich
1: nur noch 400 Leute auf eine Stelle anstatt
0: 800 <lacht> genau. oder... Okay. nee, nur noch, nur noch 200. <lacht> okay. Also es sind immer noch wahnsinnig viele, die ja. sich bewerben, aber man merkt schon, dass es gewisse Instrumente gibt, äh, wo wir einfach nicht besetzen können, weil, weil wir den, den speziellen Menschen Echt? und Musikertypus nicht finden. Welche sind das? Erste Hornstelle ist bei uns seit Ewigkeiten frei, also seit vielen Jahren frei.
1: Und Sie hören dann seit Jahren Hornisten, aber keiner passt ins Orchester, genau. weil der
0: Sound nicht stimmt. Genau, weil einfach die Persönlichkeit nicht stimmt. Mhm. Es ist nicht nur der Klang, sondern es ist die gesamte Musikerpersönlichkeit und Künstlerpersönlichkeit, die passen muss. Und wir suchen ja auch nicht nur den Chefdirigenten selbst aus, sondern natürlich auch die Kollegen selbst ja. aus. Das ganze Orchester sitzt da und hört sich immer wieder Probespiele an. Die Probespiele gehen über zwei Tage bei uns. Erst hört sich die Fachgruppe an, äh, danach hört sich das ganze Orchester, äh, die Kollegen an. Beim Orchester-Probespieltag kommen dann was, was ich irgendwas zwischen acht und zwanzig Musiker aus der ganzen Welt. Wir hören uns die alle an. Die werden von Runde zu Runde geführt. In der ersten Runde wird ausgesiebt, nach der zweiten Runde wird ausgesiebt. In der dritten Runde wird sich dann meist entschieden für einen Kollegen oder dafür entschieden, dass keiner dabei ist. Mhm. Danach bekommt der Mensch einen Zweijahresvertrag äh, bei den Berliner Philharmonikern und nach den zwei Jahren muss das Orchester mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmen, dass dieser Mensch ein festes Orchestermitglied wird und dann ist man erst Bettina Füller. Ja.
1: Ist das nicht ein unfassbarer Druck die ersten zwei Jahre, ich meine, Sie haben das ja auch selbst durchgemacht.
0: Es ist ein unfassbarer Druck und den darf man einfach gar nicht zulassen. Also da Wie muss soll man das sich denn funktionieren? Ja, man muss sich davon befreien. Also Musik machen und Druck äh, ist so und so schwer und man muss es irgendwie wegdrängen zu sein. Aber Seite wie geht drängen. das? Das
1: sagt sich so leicht aus Ihrer Perspektive nach so vielen Jahren.
0: <lacht> <lacht> naja, es ist, glaube ich, wenn man äh, einen Bühnenberuf hat. Äh, muss man Druckumstände damit muss man lernen umzugehen also wenn ich mir darüber Gedanken mache dass ich jetzt ein großes Solo spiele und mir 2500 Leute live auf die Finger gucken im Saal und äh, die Kamera der Digital Concert Hall oder acht Kameras der Digital Concert Hall vielleicht jetzt gerade meine linke Hand in Großaufnahme zeigen oder mein hm. meine Bogenhand in Großaufnahme zeigen und jedes äh, kleinste Zittern irgendwie danach für die gesamte Nachwelt für immer im Archiv der Berliner Philharmoniker bleibt, wenn ich diese Gedanken zulasse und damit nicht umgehen kann, dann bin ich an der falschen Stelle. Also mit Druck muss man umgehen können. Sagen Sie mal, was ist so die größte Panne gewesen? die so? Weil es kann, können ja unendlich
1: viele Sachen passieren. Man vergisst die Noten, das ganze Orchester sitzt da, 2000 Leute schauen zu, wie man so als Solist spielt oder was was ist da so passiert und wie geht man dann damit um?
0: Ach, es gibt, gibt zwei Sachen. Einmal äh, habe ich einen, einen Wettbewerb gespielt und habe da eine Bach-Solo-Suite gespielt. Ja. Bei Bach-Solo-Suiten ist wahnsinnig komplexe ja. Musik und... Äh alles ist irgendwie gleich, geht aber dann ein bisschen anders weiter <lacht> und äh, sagen wir, man ist immer irgendwie hat hat zehn verschiedene Ausgangsmöglichkeiten und die sind aber von Bach vorgegeben, damit ja. man irgendwann in diesem Labyrinth ein Ende <lacht> findet. Und ich habe diesen Wettbewerb gespielt und bin immer wieder an derselben Stelle falsch abgewogen, immer nach rechts abgewogen, obwohl ich harmonisch hätte nach links abbiegen müssen. Und habe dann irgendwann, nachdem mir das das vierte Mal passiert ist, immer an derselben Stelle und ich diese, dieses Preludium, dieser Bach-Suite äh, hat statt sechs Minuten schon zwölf Minuten gedauert, <lacht> habe ich irgendwann einen Schlussakkord gespielt und äh, diese Vorstellung abgebrochen. Das war schon irgendwie was ganz Spezielles.
1: Okay, und der Wettbewerb, wie ging es aus?
0: Ich glaube, ich habe ihn nicht gewonnen. <lacht> es
1: bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Nach so vielen Jahren, ähm, also als Musiker natürlich und als Orchestermusiker, hat man eigentlich dann sowas wie einen Lieblingsstück, einen Lieblingskomponisten?
0: Also ich nicht. Es gibt bestimmt äh, Kollegen, die das haben. Ich habe keinen Lieblingskomponisten. Ich spiele so viele Komponisten gerne. Äh, es gibt für mich schon für die für die große symphonische Musik mhm. ist für mich das Herz am weitesten aufmachende äh, das Perspektivenöffnende mit unserem Orchester ist, sind schon die großen Bruckner-Symphonien und welche da mhm. genau Siebte Bruckner. Ach, ist das ist, das hätte nur, genau
1: die hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Das <lacht> ist einfach nur ein Traum. Absolut. Also wer, wer jemals in die Situation kommt, im Auto zu sitzen, durch die Alpen oder die Dolomiten zu fahren und dabei eine Siebte Bruckner zu hören bei schönem Wetter, der weiß, was Größe im Menschsein und in der Natur bedeutet. Und äh, mhm. das ist schon, das ist schon wahnsinnig. Und dann auch noch äh, die, die
1: tragische Geschichte des Stückes, ähm, die wir jetzt natürlich nicht weiter vertiefen könnten. Wir könnten jetzt noch ganz lange darüber sprechen, ob man die im langsamen Satz mit oder ohne Paukenschlag äh, Beckenschlag äh, hören sollte. Aber <lacht> ich würde sagen, das heben wir uns auf den kleineren Kreis, weil dann haben wir hier ansonsten ganz viele verloren. Aber. Bis hierhin äh, möchte ich mich ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch bedanken. Es waren für mich nochmal Einblicke in eine Welt, die mich seit vielen Jahren interessiert, aber die ich ja natürlich auch nur von außen beobachte. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Sie sind der erste Musiker, der erste Solo-Cellist hier im Podcast. Ja, und wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie es bei der Digital Concert Hall der Berliner Philharmonika weitergeht.
0: Wunderbar, Herr Mattes, war mir eine Freude.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Ganz besonders nach dieser etwas speziellen Ausgabe senden Sie mir natürlich auch gerne eine Mail. Die Details auch dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie in den Show Notes. Wie immer hören wir uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein paar schöne Pfingsttage. Interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.